0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans A priori, l'émission qui démystifie le milieu juridique et vous aide à trouver votre voie. Je suis emmanuel
1: Et moi, Andréane. Et aujourd'hui, on va discuter de comment trouver son domaine de pratique en droit. On s'entend, c'est un peu difficile. Quand on arrive dans un bac en droit, on a à peu près trois types d'étudiants. Évidemment, ce n'est pas, pas des catégories déterminées, mais on a toujours ceux qui vont savoir ce qu'ils veulent faire, qui ont toujours voulu être avocats qui savaient depuis le début qu'ils voulaient défendre les droits et libertés. On va avoir les autres étudiants qui ne savent pas trop quest ce qu'ils veulent faire. Ils savent faire veulent être avocat, mais ils ne savent pas nécessairement le domaine. <rire> et ils vont aimer, par exemple, le droit des affaires, ils vont dire, je me vois faire du corpo. C'est ça ce que je ferais. Et on a les autres étudiants. Moi. <rire> qui, eux, flottent un peu dans le parcours juridique, sans trop savoir vers où s'orienter, quoi faire. Mais bon, on est en droit. Alors aujourd'hui, sans prétention, aucune. On va vous partager nos parcours respectifs, vous expliquer un peu comment nous, on a trouvé notre domaine, comment c'est arrivé, en souhaitant que ces pistes de réflexion-là puissent vous aider également, vous, à choisir votre milieu, à vous identifier ou à vous poser des questions qui vont vous permettre d'atteindre euh, un milieu juridique, une pratique dans un domaine qui va vous correspondre. Parce qu'on s'entend, c'est important, on passe beaucoup de temps au travail, donc l'idée d'avoir un milieu, un domaine, qui correspond à nos valeurs, qui nous correspond, c'est quand même important.
0: Effectivement. Euh, Andréane et moi, ben, on a des parcours, euh, la façon dont on a trouvé notre domaine de pratique, si on l'a trouvé en fait, peut-être qu'on est encore euh, en pleine réflexion, et euh, en recherche, euh, il est assez différent, euh, parce que moi, euh, c'est un peu le domaine qui m'a choisi, entre guillemets, mais Andréane a eu une expérience assez euh, <rire> mystique. <rire> dans les contrées de l'Irlande où elle a genre rencontré une sorte de Gandalf du droit qui lui a dit comment comment en fait on trouvait son domaine de pratique j'ai trouvé cette histoire excellente puis à chaque fois qu'on a une nouvelle cohorte d'étudiants <rire> je lui demande de la raconter parce que c'est génial alors peux-tu la raconter
1: ben oui ben, en gros, ça, contrairement à toi où que le domaine t'a trouvé moi, quand j'ai commencé mon bac en droit j'ai fait le tour de l'Irlande et durant l'été puis je me suis dit oh, c'est un peu un pèlerinage mais plus pour avoir du plaisir, je n'allais pas chercher de l'illumination en Irlande en soi. Et on est en voiture dans le Connemara. Donc le Connemara en Irlande, c'est la partie qui est vraiment à l'ouest. Et c'est des contrées. Les montagnes que vous imaginez quand vous pensez à l'Irlande, c'est vraiment là-bas. Et on est perdu dans les petites rues sinueuses. Il y a des moutons dans les rues. Donc faut faire attention. On conduit du mauvais côté de la rue, on est vraiment perdu. Quelque peu de ma faute, je l'avoue. Donc on s'arrête dans un pub et on va demander notre chemin. Et quand on arrive, les gens sont très sympathiques en Irlande, c'est vraiment des, un, des gens qui sont très chaleureux et ils décident, possiblement parce qu'on avait l'air perdu et très touriste, de nous faire croire qu'on est vraiment très, très loin de notre objectif, que mon Dieu, c'est impossible de retourner à notre hôtel d'ici la nuit, ça se fera pas, c'est impossible. Et là, moi, je me mets à paniquer. Mon ami commence à être fâché après moi. <rire> et là, je me dis, oh mon Dieu, ça va pas bien. Et quand les gens réalisent la bisbille qu'ils sont en train de créer entre nous, il y a quelqu'un dans, dans le fond du pub qui dit, Ok, c'est beau, arrêtez, euh, dites-leur la vérité. Puis là, on apprend que finalement, on n'est pas très perdu, on est à une heure de où on doit être. <rire> Donc. Et c'était Gandalf. Et c'était Gandalf. <rire> donc, je, je me souviens malheureusement pas le nom de cet homme, mais cette personne-là, il disait, ah, servir leur bières. » donc on s'assoit, on boit, et moi, je vais m'asseoir avec l'homme en question. Il me demande ce que je fais dans la vie. Je dis, ah, j'étudie en droit, je vais être avocate et tout. Et là, il me dit, ah, il dit, sais tu sais-tu, qu qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, bah, bon, ben, moi, j'aimais également le droit des affaires, donc je voyais faire du droit corporatif à l'époque, alors je lui dis ça. Et là, il me regarde très sérieusement, une personne que j'ignore son nom me dit « Tu fais la mauvaise chose, c'est pas comme ça qu'il faut que tu fasses.
0: » Ok. Donc, Mais je... à ce moment-là, tu savais qu'il était avocat ou… Je le sais pas encore. Okay. Et là, c'est là
1: qu'il m'apprend que lui, ça fait plusieurs années qu'il est avocat, qu'il est à la retraite, et il me dit qu'il faut se questionner sur à quoi on veut que nos journées ressemblent. Donc, à tous les jours, quels sont les lui, me disait trois éléments. Ce sont les trois éléments qui, que notre pratique doit avoir pour qu'on soit heureux. Et ensuite, il faut avoir un domaine qui nous permet d'atteindre ça. Mm -hmm. Donc, je vais vous avouais à l'époque, j'en avais pas tant fait un cas. Là, moi, j'étais en voyage. <rire> donc, j'étais plus à cet aspect-là. Puis, j'ai pas tant réfléchi à ça jusqu'à ce que j'arrive à l'école du barreau. Moi, l'École du Barreau, je n'avais pas de stage. Euh, malgré la course au stage et tout, je n'avais pas de stage quand j'ai fait l'École du Barreau. Je vous dis, je me suis trouvé un stage, tout a bien été. Donc,
0: <rire> c'est pas la ben fin Heureusement, de heureusement vie. sinon, euh, tu serais ça. pas là, en fait, en train de nous parler. Exactement.
1: Donc, euh, quand j'ai eu à choisir un... Après avoir passé l'École du Barreau, je me suis dit, bon, il faut que je me trouve un stage. Je me, je me suis souvenu de cette personne-là et je me suis dit, bon, on va essayer, on va regarder, parce que je ne m'identifiais pas vraiment à rien. Je... Je ne savais pas ce que je voulais faire vraiment, je savais plus ce que je voulais pas faire. Ouais. Et je me suis mis à me questionner qu'est-ce qu'il me faut. Et moi, suis arrivée avec la conclusion que la relation d'aide, c'était essentiel pour moi. Donc, moi, je devais être en contact avec des gens, je devais parler avec du monde, c'était mm -hmm. vraiment important. Je voulais plaider. Moi, c'est quelque chose que je voulais. Je voulais être à la cour souvent. Je voulais pouvoir aller devant des juges et tout ça. Mm -hmm.
0: Mais pourquoi attends? Je voulais juste te couper. Pourquoi est-ce que tu voulais plaider? Genre, qu'est-ce qu'il y avait derrière cette envie, tu vois, de plaider? Est-ce que c'était juste parce que. Euh... Voilà, tu avais vu euh, des films,
1: euh, <rire> des émissions, tu sais, ou... euh, Moi, j'ai fait beaucoup de concours de plaidoirie pendant mon parcours. Mm. Euh, j'avais fait la simulation des Nations Unies, j'avais fait le Le, le concours Le piqueté, où on s'est rencontrés, le mm. concours Jean pictet Et j'avais également fait euh, le concours la skin. Mm. Donc, moi, la plaidoirie, ça a toujours été quelque chose dans lequel je m'identifiais, que je considérais que j'excellais. Donc, euh, c'est quelque chose que j'aimais particulièrement faire. Euh, j'aimais le thrill d'être devant le juge, l'anticipation. Mm -hmm. Aujourd'hui, je dirais que c'est moins présent qu'à l'époque quand j'ai choisi mon domaine de droit, mais c'est quelque chose qui me parlait beaucoup à l'époque, mm -hmm. dans lequel je m'étais identifiée, puis que j'avais fait toutes mes expériences que j'avais faites à l'université, étaient beaucoup orientées autour de la plaidoirie. Donc, moi, dans ma tête, c'est quelque chose qui me correspondait énormément, puis que je voulais retrouver dans ma pratique. Et l'autre chose que je voulais retrouver, c'était... Euh, je voulais pas que mes journées se ressemblent. Moi, j'aimais pas. Je voulais pas rentrer au bureau puis savoir que j'allais, par exemple, réviser un contrat ou réviser quelque chose. Il fallait que ça change. Il fallait que je sois à la cour, fallait que je sois en recherche, il fallait après ça que je rencontre un client ou après ça que je rédige une procédure. Moi, c'est ce que je voulais que ma pratique m'apporte. Je voulais pas faire la même chose parce que je suis quelqu'un qui ça tente rapidement de faire la même
0: chose. Oui, c'est clair. Ça, ça peut être lassant euh, de toujours avoir à faire les mêmes tâches. Moi, bon, à part si tu es quelqu'un voilà, de très routinier et qui oui. adore euh, savoir tu sais, exactement ce qu'il va devoir faire et euh, avoir une certaine routine au travail, tu peux très bien t'épanouir euh, en ayant cette routine-là. Mais bon, pour toi, c'est
1: pas Moi, ce ben, n'était pas le cas. Alors, euh, en me questionnant beaucoup, puis autour de moi, moi, j'avais été beaucoup mis en contact avec plusieurs avocats de différents milieux de, quand j'avais été euh, adjointe juridique. Mmh. Donc, c'était quand même un bon disant que j'évoluais dans un milieu juridique quelconque, que ce soit international ou non quand moi j'avais fait mes études en droit donc j'avais quand même une idée relative de certains domaines mmh. et le droit familial s'est un peu imposé de lui-même, principalement à cause de la relation d'aide alors euh, moi je voulais accompagner les gens dans, cette, dans ce deuil-là, parce qu'un divorce ou une rupture c'est une forme de deuil pour moi, c'est quelque chose qui me parlait beaucoup, quelque chose qui correspondait à la personne que je suis, d'écouter les gens, de les épauler dans ça. Euh, moi, ça ne me dérangeait pas qu'on m'appelle souvent. Je sais que certaines... J'ai d'autres confrères en familial que, que c'est pas du tout ce qu'ils recherchent nécessairement. Là, qu Ils vont dire, moi, je ne suis pas un psychologue, ce pas mon travail et tout. Puis c'est correct également. Mais moi, ça me correspondait beaucoup, le familial, pour ça. Et je me suis retrouvée en familial. Puis encore aujourd'hui, faut que j'avoue, c'est un domaine qui me correspond encore énormément puis que j'aime beaucoup. Puis je pense pas que je me vois faire autre chose nécessairement que du familial euh, à la limite à court terme. Je reste toujours très ouverte au futur, mais alors contrairement à toi que ton domaine c'est comme imposé.
0: Ouais, bah moi en fait euh, c'est vrai que je savais pas vraiment quoi faire parce que après mes grosses désillusions euh, par rapport à l'ONU euh, devenir présidente tout ça, <rire> <rire> j'ai lâché l'affaire. <rire> Bref. Et moi euh, ouais, j'ai euh, j'ai appliqué euh, pendant mon barreau en fait pas que je le barreau j'ai appliqué donc dans un dans un petit cabinet et qui faisait vraiment euh, du droit des gens, en fait, euh, qui aidait euh, vraiment les, les particuliers avec toutes sortes de problèmes. Et euh, vraiment, je pense, euh, 70 voire 80 des dossiers qu'il y avait, c'était du droit du logement. Puis c'était exclusivement euh, vers les locataires. Moi, le droit du logement, à cette époque-là, c'était euh, cinq pages dans le Code civil, tu vois. Je n'avais <rire> pas du tout ce que c'était. Ce que mais j'ai fait, d'accord, OK, un peu de problème. Tu parles anglais Oui. OK. <rire> Bref. Donc, euh, ouais, j'ai commencé, euh, commencé comme ça. Euh, je me suis rendue à bah, ce qui maintenant s'appelle le tribunal administratif du logement, mais avant, c'était la régie. Et euh, j'ai ai bien aimé, en fait, j'ai ai bien aimé euh, le fait d'aider. Donc moi, euh, au final, c'est grâce à l'expérimentation que j'ai un peu trouvé mon, mon domaine. Euh, pas tant en me questionnant euh, euh, sur ce que j'aimais faire et les tâches que j'aimais accomplir. C'est quelque chose qui est venu... Euh, vraiment après euh, bon après euh, tout le monde n'a pas un Gandalf euh, <rire> dans des contrées européennes euh, qui peuvent te dire comment je trouvais ton domaine de droit mais heureusement que maintenant il y a a priori <rire> mais euh, ouais ce que j'aime ce que enfin, ce que j'aime en fait dans le droit du logement c'est le fait de te servir de, de tes connaissances puis euh, les transmettre à des gens parce qu'il y a il y a beaucoup de personnes en fait qui se représentent seules ouais. au tribunal du logement donc, euh, c'est intéressant aussi de simplifier le droit pour eux, pour ensuite eux, ils aient les clés pour se représenter seuls. Donc, euh, bah, quand je pratiquais, je les représentais, mais maintenant, à la clinique juridique, bah, on ne peut pas faire ça. Donc, euh, on leur donne l'information et les clés pour qu'ils puissent se représenter seuls. Mais lors de ma pratique, moi, ce qui me manquait, c'était vraiment ça. C'était vraiment euh, cette transmission. Il y avait quelque chose qui me manquait, que je ne savais même pas, d'ailleurs, que, que j'avais... Euh, c'était ouais, cette valeur de, de transmettre mes connaissances puis d'en de, ouais, faire quelque chose d'utile et de pas juste les garder pour moi ou euh, de représenter des gens mais qui, qui savaient pas plus finalement leurs droits après ça enfin, euh, okay. je veux dire on les représente certes mais euh, sur le coup euh, eux ils, finalement ils, ils, ils gèrent leur stress comme ils peuvent mais ils sont pas plus au fait ou plus attentifs à ce qui se passe dans le... Euh, le tribunal, tu sais, ça va vite, etc. Alors que là, avec la clinique, bah, c'est ça qu'on leur apporte, tu vois, la, la transmission du savoir, des connaissances, on la simplifie, on la vulgarise pour leur montrer que ben, eux aussi, ils peuvent le faire, en fait. Ce n'est pas quelque chose qui est euh, exclusivement réservé à non. des avocats, Des avocats. Ne faites pas de pratiques illégales, on s'entend. <rire> ne dites pas que vous êtes avocat euh, devant le juge si vous ne l'êtes pas, ça peut avoir de lourdes conséquences. Mais voilà. Puis aussi. Euh, Mais je
1: t'arrête, Emmanuel, euh, sur ça. Tu dis que tu identifié que la transmission du savoir, c'est important pour toi. Tu as fait comment pour arriver à ce constat-là que toi, tu avais besoin de transmettre ton savoir?
0: Ouais. bah Quand j'étais euh, quand euh, je pratiquais en cabinet, je ne savais pas, en fait. Okay. Je savais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Et d'ailleurs, au début, je pensais que c'était le domaine de droit, tu vois, qui okay. ne me correspondait pas. Et euh, euh, je suis une personne qui me lasse quand même vite. Donc, tu vois, euh, je me suis dit, bon, bah je vais tester euh, l'immigration. Mais... Euh, je ne savais pas que c'était ça qui me manquait. Mais j'ai eu cette opportunité-là de travailler à la clinique. Et euh, j'avais déjà fait du bénévolat pour une autre euh, clinique, donc la clinique de Saint-Michel. Et j'avais trop aimé, en fait, parler avec des étudiantes et des étudiants qui étaient trop allumés par le droit, euh, qui, euh, ouais, qui avaient encore un peu des, des étoiles dans les <rire> yeux par rapport, au, par rapport au milieu. Et puis, tu sais, qui ont la qui ont cette volonté, qui ont cette nia, qui ont vraiment envie d'aider, de redonner à leur communauté. C'était vraiment inspirant et stimulant. Quoi. Donc, euh, c'est là où je me suis rendu compte que j'aimais ça. Mais euh, je ne pensais pas que, que quelques mois plus tard, une place allait s'ouvrir à la clinique du Mylène, tu vois. Mais, euh, ouais, j'ai finalement... C'est comme ça que, que, que j'ai trouvé, que j'ai comblé ce vide-là. Mais c'est vraiment en expérimentant que je me suis rendu compte que, ouais, c'était quelque chose qui était... Euh, Très, très important pour moi. Mais tu vois, je ne me suis pas posé les questions... Euh... En aval. Ouais, en aval. <rire> C'est plus venu après. Mm. Okay. Ouais. Mais... Euh... Ou en amont. Je mets suis dit
1: aval ou amont Non,
0: je ne sais pas. Avant. <rire> avant. Je ne me suis pas posé les questions. <rire> On va mettre avant, <rire> ouais. ça va être plus simple. <rire> je ne me suis pas posé les questions avant. Je me suis posé après par l'expérimentation. Mais il y a un bon moyen, finalement, ouais. de savoir... Euh voilà ce qu'on qu aime, ce qui nous anime, qui on est. En fait, il faut vraiment réfléchir à qui on est, quelles sont nos, nos valeurs ou euh, nos qualités, enfin nos compétences mm. et euh, comment est-ce qu'on peut euh, les mettre en œuvre au quotidien. Je pense que ça, ça peut nous donner une idée de comment trouver mm. son domaine de pratique ou du moins euh, quel, euh, quel emploi ou quel travail ou qu'est-ce que je veux euh, finalement apporter au monde dans le milieu, du, dans le milieu juridique. Mm. Euh, donc voilà.
1: Donc, quel conseil que tu pourrais donner, par exemple, à un étudiant qui veut se poser des questions pour, disons, qui veut les poser avant ou même pendant qu'il est aux études? C'est ouais. tu sais quoi ces questions? Ou à un jeune avocat qui veut se poser ces questions-là maintenant parce que ouais, c'est vrai. En début, ouais. pratique, hein? euh, moi, euh, en début de pratique. Moi, en début de pratique, j'ai répondu à beaucoup de questions. Puis moi, j'ai un peu aussi... Je suis à la clinique juridique du moyen comme avocate-superviseur parce que j'ai réalisé que la pratique privée ne comblait pas un certain aspect que j'avais besoin qui soit comblé à, pour m'épanouir au niveau professionnel. Mm -hmm. Donc, moi, c'est un peu comme toi. ça a été partagé avec des étudiants un peu l'enseignement à ce niveau-là, c'était pas comblé en pratique privée. Mm. Donc, c'est un peu comme ça que je me suis retrouvée à la clinique avec toi parce que vous cherchez quelqu'un.
0: ouais ouais c'est vrai. Donc, euh... Mais ouais peut-être, bah, quand tu fais, tu vois, tu vas sur Internet, euh, <rire> tu cherches euh, des listes de valeurs. Puis franchement, il y en a plein des valeurs, enfin... Euh je sais pas, la puissance, l'authenticité, l'altruisme, l'écoute, la connaissance, la rigueur, la minutie, la perfection, enfin bref, il n'y a <rire> pas de mauvaise ou bonne valeur, enfin, je veux dire, le mot valeur en soi, il n'est pas connecté négativement, donc euh, il peut y avoir que des, des bonnes valeurs, ou des valeurs qui te correspondent, donc voilà, tu prends ta liste sur internet, puis il euh, y en a des centaines et des centaines, donc forcément, il va falloir faire un tri, et il euh, y a une personne qui m'est très chère, qui m'a m'a dit euh, qu'il fallait que je me pose trois questions pour faire un peu euh, la liste de mes valeurs donc euh, réduire cette liste là euh, à l'essentiel pour pouvoir ensuite savoir qui je suis tu vois parce que finalement on, un être humain c'est un peu un ensemble de valeurs et de besoins euh, et en sachant qui on est ben on trouve forcément euh, ce qu'on veut faire ce qu'on va apporter au monde c'est très philosophique comme ça <rire> mais en gros euh, les trois questions c'est euh, donc tu prends ta liste si tu regardes, la première question, ça va être euh, euh, ben, est-ce que cette valeur, elle est euh, intrinsèquement belle en soi ouais, Tu peux dire euh, ouais, ok, euh, moi, euh, euh, je sais pas, l'humour, euh, c'est une belle valeur, euh, j'adore. Euh, c'est
1: ouais. sûr que ça va, on dit, ça va être très subjectif, parce que chaque personne, la beauté est très subjective aussi pour ouais, chaque personne. Ouais, c'est clair.
0: Peut-être <rire> qu'il y a des gens qui ne trouvent pas que l'humour est beau, c'est un peu triste, mais bon, <rire> je ne te juge pas, tu vois. <rire> donc euh, voilà est-ce que cette valeur est intrinsèquement belle deuxième question est-ce que euh, si je niais cette valeur si j'allais à l'encontre de cette valeur est-ce que je ne serais pas moi-même et la troisième question c'est si euh, j'honore cette valeur donc, euh, du mot, est-ce que je serais complètement moi-même si tu réponds oui à à, aux trois questions ça veut dire que c'est une valeur à toi Voilà. si tu réponds non à une seule des questions ben, c'est pas une valeur à toi tu passes à autre chose <rire> tu en trouves mm. une autre. Puis mm. la
1: beauté aussi d'identifier ces valeurs, c'est que ça nous permet aussi d'évoluer dans un milieu qui correspond à nos valeurs, de s'associer avec des gens qui ont les mêmes valeurs que nous parce que rapidement, moi, j'ai eu l'opportunité de travailler avec des gens avec qui je me suis entendue à merveille, avec qui le courant passait, puis j'étais alignée sur leur façon de faire du droit. J'ai aussi travaillé avec des gens avec le, lesquels ça collait moins, et ces milieux-là, je voulais rapidement réaliser que j'étais moins à l'aise dans ces milieux-là. Je, je trouvais ça plus difficile à l'autre travail. Je trouvais ça. Il y avait toujours des, des choses qu'on me demandait de faire des fois que j'avais un conflit intérieur ou que j'étais pas à l'aise. Donc, je pense que c'est vraiment important d'identifier ces valeurs. Mm -hmm. Et au-delà de ça, moi, si je peux donner un conseil que moi j'avais eu, on m'avait posé la question pour identifier. Tu sais, je vous disais tantôt bon, les trois choses que on veut que notre journée, à quoi notre journée va ressembler. C'est plus relativement aux tâches aussi un peu, quelque peu. Là. Euh, moi, je m'étais fait poser la question, c'est quand la dernière fois que tu as eu du plaisir au travail? Et là, mmh. je m'étais arrêtée du plaisir. Tu sais, que j'allais au travail, puis que j'aimais ça, puis que j'étais motivée, puis c'est comme si j'allais jouer là, quasiment. Oui.
0: Genre tu te réveilles avant ton réveil, quoi. Oui, c'est ça. Tellement as tellement hâte.
1: <rire> Alors, euh, ça a été vraiment une bonne question qui m'avait pris quelques... La première chose qui était imposée à mon esprit, c'était quand j'étais monitrice de natation à l'époque. Donc, on s'entend que c'est pas du tout relié au droit. <rire> Puis, il fallait quand même le faire. Tu sais, je rentrais dans l'eau à 7h le matin, <rire>
0: C'était quand ouais, même
1: ouais. fallait le faire, mais j'avais réalisé que ce que j'avais aimé de cette période-là, c'est la convivialité avec les autres moniteurs. Comment qu'on avait du plaisir à travailler ensemble, à s'épauler dans nos différents groupes. Comment j'aimais enseigner aux enfants, que j'aimais jouer avec eux, que j'aimais leur montrer comment manger. Et ça m'a frappé que moi, j'aime les milieux de travail où je peux avoir de la collaboration ou que j'aime mmh. mes collègues, ou que je peux parler avec eux, ou que je peux avoir du plaisir avec eux. Donc, mmh. moi, c'est un critère qui était important. Ouais. Donc, c'est sûr que travailler seul, pour moi, ce n'était pas vraiment une option qui s'est présentée, parce que si j'aime être avec des gens, être seul, je ne vais éventuellement pas être heureuse, ou je vais arriver à un moment où je vais bloquer, puis je vais me dire, ah, pourquoi ça ne marche pas
0: Oui. Bah, tu vois, toi, la convivialité, c'est une de tes valeurs. Mais la solitude, hein, c'est une valeur aussi. Également. Ça peut être bien. <rire>
1: Non, mais c'est vrai, il y a des gens, moi je connais des personnes qui sont pas à l'aise de travailler en équipe, qui n'aiment pas ça quand les autres travaillent ou ils ont de la misère à déléguer, donc oui. eux ils sont mieux quand ils sont seuls. Mm. Mais il faut l'identifier parce que en l'identifiant, ça nous permet de se positionner au bon endroit puis éviter des, des inconforts puis d'être pris un peu dans, dans un endroit où on n'est pas bien. Mm -hmm. Mais ça se peut, comme tu dis, que ça soit être par l'expérience. <rire> des fois, on essaie quelque chose puis je pense qu'on est un peu d'accord sur ça. Il faut se donner le droit de réaliser « Hey, ça ne me convient pas, je ouais. peux changer.
0: » Ah ouais, ouais c'est clair. Donnez-vous le droit de, de changer. En fait, euh, si on est jeune, même en étant moins jeune, dire, euh, on a le droit d'expérimenter et de changer à partir du moment où ça ne où ça nous convient plus. Enfin, il ne faut pas se dire euh, bah, « Je suis là-dedans, donc maintenant, euh, je dois rester. » Je veux dire, euh, ton présent n'est pas une fatalité. Mmh. Mmh. Puis
1: tu as une expression que tu utilises beaucoup, que moi j'aime, « On a plusieurs vies. »
0: Ah ouais totalement. <rire> bon après j'ai pas 55 ans, enfin tu vois, j'ai pas eu plusieurs vies encore. Mais on a, enfin ouais pour moi on a totalement plusieurs vies. Enfin on peut faire, il y a tellement de choses. Enfin on peut tout faire. Mm. On a cette chance là à partir du moment où euh, tu peux manger boire respirer t'as un toit sur la tête, euh, tu peux voilà tu peux combler tes besoins primaires. Bah, la porte est grande ouverte en fait. tu, mm. tu peux tout faire. Et si tu sais pas comment, tu, comment faire, ben, tu peux apprendre, tu vois. Donc, euh...
1: Donc je, alors, il y aurait identifier vos valeurs qui serait probablement un des premiers conseils qu'on pourrait vous donner. Identifiez à quoi vous voulez que vos journées ressemblent. Questionnez-vous sur les tâches que vous voulez. Et une autre que j'aime beaucoup qu'on pourrait vous donner comme conseil, et encore une fois, il y a plusieurs autres façons. Si vous avez des, des trucs qui vous ont été donnés, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ci-bas. Ça pourrait aider d'autres mm -hmm. personnes. Donc, c'est un partage d'expérience qu'on fait ici. Là, on n'a pas la prétention d'avoir tous les trucs pour identifier son domaine. Mais un autre, un autre critère ou truc qu'on pourrait vous donner, si on peut le mettre comme ça, c'est appeler des avocats ou approcher des gens qui sont dans le milieu que vous pensez à aimer. Parce qu'en parlant des gens qui pratiquent, vous allez aussi avoir une bonne idée à quoi la pratique ressemble. Est-ce que ça vous convient? Donc, je pense que les expériences aussi de stage, c'est une excellente opportunité. Par exemple, à la clinique juridique, les étudiants touchent à plusieurs domaines de droit. Donc, c'est une façon, par un stage, de, de pouvoir explorer tellement de domaines, mais aussi les explorer non tant dans leur, les lois qui s'appliquent dans le domaine, mais également dans la pratique, la pratique. quotidienne. Ouais. Donc, quand on donne des informations aux usagers, ben, il y a de l'information aussi qui va au niveau de la procédure qu'on va transmettre. Donc, euh, par exemple, ça fonctionne comment? Un appel du rôle. <rire> Donc, quand on fonctionne, c'est un appel du rôle. Puis es ça un... veut dire quoi?
0: Aller en 2,17? <rire> <rire>
1: par exemple, en familial. Donc, c'est des choses comme ça que peu, peu, pas, les étudiants vont apprendre, vont pouvoir explorer. Donc, des expériences aussi de stage, c'est vraiment une belle opportunité pour vous de vous mettre dans un domaine et voir j'aime ou j'aime pas. Mm -hmm. Moi, j'avais fait beaucoup de stages aussi à l'époque euh, dans différents domaines, puis j'en ai fait un où euh, on m'avait donné beaucoup de recherches dans le stage que j'avais fait, puis j'avais réalisé que, bon, faire de la recherche tout le temps, j'aime moins ça.
0: Ouais, <rire> Donc, ouais <non> plus, ouais.
1: <rire> ça m'avait permis d'identifier que,
0: bon, je peux en faire, mais il ne faut pas que ce soit juste ça. Il ne <rire> <rire> faut, faut pas que ça dure plus d'une heure par jour, parce que sinon, au euh, moment oh, bon, je suis tannée. Mais ouais, c'est vrai. Mais tu sais, je pense qu'il y a... En, en, en nous écoutant, nous-mêmes, <rire> parler, tu vois, il y a une question qui me vient, c'est les gens pourraient se demander, mais ouais, mais ok, vous dites euh, les valeurs, etc., nos besoins, euh, c'est bien tout ça, mais euh, il peut y avoir en fait euh, plein de valeurs qui correspondent à bah, tous les domaines de pratique. Mmh. Comment on fait pour savoir euh, quelle valeur va avec euh, quel domaine de pratique Puis comment on fait pour connaître tous les domaines de pratique <rire>
1: c'est sûr c'est sûr que connaître tous les domaines de pratique je pense que même moi je les connais pas tous <rire> j'apprends encore des choses des fois qui me surprennent que je savais mmh. pas que ça existait comme récemment euh, tu m'avais parlé d'une de tes amies en droit des, euh, de la mode et tout ça je suis oh ok <rire> donc euh, c est, c est, je me doutais qu'il y avait du droit mais bon je m'étais jamais vraiment posé la question euh, quand j'avais fait un, mon juriste doctorat en commune là j'avais appris sur le droit des, au niveau olympique donc tout le, le droit qui régit l'arbitrage quand un athlète est exclu et tout ça donc Quelque chose, que je me doutais qu'il y avait quelque chose, mais je ne m'étais jamais posé la question. Alors, je crois que la première chose à faire, si ça correspond à plusieurs domaines, quitte à approcher des gens dans les différents domaines, voir un peu plus, est-ce que ça est-ce que j'aime plus un ou l'autre? Et au final, ça va être des essayés. Mm
0: -hmm. Essayer.
1: Est-ce que ça me convient? Ça ne me convient pas. Puis, je pense que c'est pas mal... Comme ça, que ça paraissait erreur. Il n'y a pas de solution. T'sais, moi, j'ai été chanceuse quand même. Je suis tombée sur un domaine que j'ai cru qu'il allait me correspondre et qui me correspond je sais que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là non plus mm -hmm. donc ça peut arriver mais je pense que la base ça va être d'explorer d'essayer et de d'appeler moi je pense vraiment que parler avec les gens c'est important puis tu sais bon les avocats en général pas tout pas tous mais on aime quand même parler donc je pense qu'approcher les gens euh, ils vont savoir leur faire plaisir de partager des expériences euh, par rapport ouais. à, à ça puis aller à la limite si vous appelez un, des gens qui font quelque chose qui vous intéresse puis qui vous disent non ben ils vous ont dit non ça n'a jamais
0: tout. tué personne un hein, nom <rire> au moins que je ne suis pas au courant ouais, mais... mais ouais non pire un nom franchement euh, je veux dire euh, toutes les portes que je me suis prise euh, c'est pas grave hein, ouais. tu vois tu passes à autre chose puis c'est tout il n'y a, ouais, y a pas mort d'homme pas mort de femme non plus en tout cas ouais. bref mais euh, dernière chose je pensais à, au fait tu vois parce qu'on on veut vraiment sortir des cases et euh, je pensais au fait que tu vois on dit telle valeur va avec tel domaine de pratique, mais en fait c'est pas complètement vrai. On peut aussi euh, connaître le domaine dans lequel on veut pratiquer, mmh. mais euh, que la façon dont les personnes le pratiquent, euh, sont pas nécessairement, euh, nous correspondent pas forcément. Tu vois, sont pas forcément nous. Ben toi-même tu peux décider de le pratiquer autrement. Tu vois, c'est pas parce que il euh, y a plein, de... bon tu dois respecter les procédures bien sûr, enfin, mmh. tu dois respecter la loi. Je dis pas être contre la loi, mais euh... Toi-même, tu peux vraiment façonner ta pratique à ton image. Donc, euh, par exemple, si tu es une personne qui est euh, très à l'écoute et euh, voilà, qui veut passer beaucoup de temps à parler avec son client, qui euh, parfois sort un peu du cadre juridique, ben, c'est OK aussi, tu vois. Euh, bon, après, il y a toutes des questions de honoraires, etc. Mais euh, dans tous les cas, tant que tu es là avec ton client... Euh, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème.
1: En général, il y a une convention de mandat qu'on fait signer aux clients, <rire> donc euh, tant qu'on honore la convention de mandat, ça devrait être correct.
0: <rire> ouais. Donc euh, voilà, si es quelqu'un euh, voilà, qui, qui rit beaucoup, euh, qui peut pas faire deux phrases sans faire des jokes, euh, c'est possible. Bon, après, tu peux aussi tomber devant un juge qui aime pas trop tes blagues. Enfin, quand es en train de plaider, il faut aussi garder un minimum de sérieux. Mais avec tes clients, tu as le droit d'être ouvert, as le droit d'être toi-même et... Euh, euh, oui, d'avoir une pratique qui n'est pas euh, genre psycho-rigide. Euh, mmh. euh, voilà. Donc,
1: Puis euh, peut-être qu'il y a un exemple qu'on peut donner. Euh, souvent, le droit corporatif, on se l'imagine dans les gros cabinets avec « Ah, oh, on révise des contrats et tout. » Puis bon, j'en je, 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 parle, j'ai je, 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 rien contre ça du tout, mais il y a des gens aussi qui vont aimer le droit, mais ça va être plus avec les PME. Ça fait que ça va être aider les gens à bâtir leur compagnie, qui est un peu différent de la... Tu sais, c'est du droit des affaires, mais fait différemment. Donc, chaque domaine dans chaque domaine, il y a des façons très différentes de le pratiquer. Puis, tu vous allez trouver votre voie. T'sais, si vous aimez du corpo, par exemple, puis vous, vous aimez ça, réviser les contrats, mais ben, peut-être que oui, avec les plus grosses compagnies, ça va être plus souvent ça. Peut-être que même avec les PME, les, les bail commerciaux et tout. Donc, il y a plusieurs aspects d'une pratique. Il faut pas avoir des œillères et, je vous dirais, le voir comme le monde veut qu'on le voit. Tu mmh. on écoute des séries, on écoute des films, on écoute. On a toute cette image-là de l'avocat. Euh, par le reflet que la société nous le renvoie et on a tendance des fois à se mettre nous-mêmes nos œillères et faire, bon, ben si je fais du corpo, ça va être ça. Alors qu'il y a autant de façons probablement de pratiquer le corpo qu'il y a d'avocats. Donc c'est à vous aussi de créer un peu votre façon de le faire puis de le voir, puis de peut-être l'adapter en fonction des différents aspects qu'il y a dans la pratique. Donc, ne pas se fermer, rester très ouvert à comment le pratiquer. Euh, moi, par exemple, en droit familial, bon, on pourrait penser qu'on fait des divorces, puis c'est ça, puis j'ai réalisé la panoplie de services qui existent, de lignes téléphoniques, d'aide, des différents aspects du domaine qui, qui sont présents, et c'était loin de juste être « je fais des divorces », mais ça pourrait être aussi « je fais des divorces <rire> », si c'est ça que vous aimez. Donc, il y a autant de façons de faire ça. Il y avait aussi la représentation au niveau des enfants que j'ignorais qu'il y avait à l'époque. Donc, on apprend aussi dans le domaine, en étant plongé dans le domaine, on découvre aussi les possibilités que ce domaine-là nous offre. Mmh, ouais. Donc, je pense, comme tu l'as bien dit, on peut aussi adapter un domaine à qui on est, mais pour ça, il faut savoir qui on est.
0: <rire> Exactement. Donc, on en revient aux valeurs, aux besoins
1: alors je pense que si on peut vous donner des conseils si on peut les résumer rapidement euh, peut-être pour vous là, parce qu'on a parlé quand même longtemps <rire> donc identifiez vos valeurs qui vous êtes identifiez les tâches que vous aimez faire dans une journée afin d'identifier à quoi vous voulez que vos journées ressemblent donc ça je pense que c'est un autre aspect important mm -hmm. contactez des gens qui sont dans le domaine faites vos explorations et le quatrième, je pense que ce serait essayer
0: oui expérimenter vous Expérimenter. Ne aucune porte répondez à toutes les opportunités. Au pire, si vous n'aimez pas, ben maintenant vous savez que vous n'aimez pas. C'est Donc, ça. Euh, savoir ce qu'on n'aime pas, c'est très bien aussi pour euh, restreindre euh, la liste et euh, trouver, euh, trouver notre voie finalement. Donc euh, voilà, je pense que ça complète.
1: Ça complète l'épisode d'aujourd'hui. Alors, on va se retrouver mercredi prochain avec
0: un autre épisode. Mm -hmm. Merci. En attendant, euh, si vous avez aimé, mettez-nous un thumbs up. N'hésitez pas à nous écrire en commentaire, on adore vous lire, on essaie de répondre à tout le monde. Alors euh, voilà, donnez vos conseils, vos suggestions, vos questions aussi, oui. on veut bien y, y répondre. Et euh, voilà, partagez sur les réseaux sociaux. Euh, A priori est une émission euh, réalisée par le studio SF, co-créée et animée par Andréane Martel et moi-même, Emmanuel Moussa. <rire> et euh, produit par la Clinique juridique du Mylan. Donc, merci, à la prochaine. Bye.